0: Size merhaba, iyi haftalar dileyelim şimdiden. Haftanın ilk gününden dış politika konuşacağız bugün. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolcu. Tabi bu ziyaret önemli çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz... Uzun zamandır aslında hasmane düzeydeydi. Ee, yani sizler de e, belki böyle gazete küpürlerini, eski gazete, gazete küpürlerini hatırlayacak olursanız aslında iktidar yanlısı medyada Birleşik Arap ile ilgili çok ciddi ithamlar vardı. Fakat şimdi böyle sanki e, komşularla sıfır sorun politikamız tekrar geri dönüyormuş gibi hissediyorum ben. Bugün o yüzden bunu biraz konuşalım istiyoruz. Tabii daha fazla şeyleri de konuşacağız ama yanımda Selim Küneralp yine benimle birlikte e, Zoom'dan da bize Eski Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış ve emekli tabii Büyükelçimiz Zoom'la katılıyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl başlayalım bilemedim. Ee, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor e, Recep Tayyip Erdoğan bugün. Aslında 24 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bize bir ziyaret vardı. O zaman da hatta sizinle yanlış hatırlamıyorsam biz değerlendirmiştik efendim bu konuyu. Evet. Ee, siz tabii bu ziyaret, daha doğrusu bu normalleşmenin e, hani geç olduğunu yanlış hatırlamıyorsam ben söylemiştiniz. Yani hani gereksiz de bir... E, Belki ilişkilerde gidişat olduğunu e, hatırladığım kadarıyla söylemiştiniz. Şimdi o zamanki e, ziyaret çerçevesinde onla yakın anlaşma imzalanmıştı. İşte merkez bankalar arasında mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Şimdi tabii buçukta yanlış hatırlamıyorsam e, gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ın ziyaret programını işte anlaşmalar ikili görüşmeler olacak ve yeniden 12 tane anlaşmanın imzalanacağını ee, okudum ben çeşitli tabii yerlerden sağlıktan turizme herhalde işte ticaretten e, aklımıza gelebilecek gıdaya sağlığa varana kadar. Ne söylemek istersiniz e, nasıl oluyor bu işler düzelebilir miyiz Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir sayfa açabilir miyiz e, diye başlayalım isterseniz size bırakayım sözü.
1: Selim'den mi başlayalım mi?
0: Sizden başlayalım isterseniz önce ben Selim Bey'e sonra döneyim.
1: Memnuniyetle. Ee, yani Birleşik Arap ile veya dünyadaki herhangi bir ülkeyle Türkiye'nin mümkün oldukları sorunlarını azaltar, azaltması gerekirdi. Fakat e, özellikle e, son e, 6-7 yıl içinde e, şiddetli bir bozulmaya e, gitti. Şimdi toparlanmaya başladı. Doğrusu, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Türkiye'ye yakın bir ülkeyle kültürel ilişkilerin var, tarihi ilişkilerin var. Böyle bir ülkeyle sorunsuz yaşamamız gerekirdi. O olmadı. Şimdi olmaya başladı. Yani şey daha Erkin olsaydı daha da iyi olurdu. Bunun bu sürecin başlamış olmasını ben memnunlukla karşılıyorum. Evet. Pek tabii ki Türkiye o kadar e, Türkiye'nin e, bölge ülkeleriyle ilişkileri o kadar dibe vurmuştu ki e, adeta denize düşen yılana sarılır bölümünden e, Türkiye kimle dost o, o, olması imkanı varsa ona sarılmak suretiyle bir süreç başlattı. E, önce Mısır'la başlatmak istedi. Mısır e, Haklı olarak e, yani bu kadar e, geçmişte Türkiye'ye karşı hasmane tutun izlemiş olan bir ülkenin gerçekten de e, ilişkileri düzeltmeyi niyeti var mı yoksa bu bir geçici heves midir diye onu görmek istediği için Mısır yavaştan alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri o kadar yavaştan almadı daha hızlı davrandı. E, ama... Pek tabii ki işte Libya'da karşı karşıya geldik. Ondan önce bu şey fetö konusunda çok ağır suçlamalarda bulunduk. Keşke o suçlamalar yapılmamış olsaydı. Daha doğrusu o kullanımı kullanılmamış olsaydı. Diplomasi'de en rafine şey büyük elçilerimizden biri yanınızda oturuyor. Sülaleden gelen bir şey var. Diplomasi'deki incelik. İngiliz e, hariciyesi e, Selim'in e, babasından r- rafine diplomasi örnekleri e, e, e, esinlendiklerini söylerdi. Böyle bir e, insan şimdi yanımızdaki. Dolayısıyla e, bu çeşit insanlara bırakılsa bunlar en kötü şeyler. Yani Sana savaş ilan edeceğim demenin dahi bir üslubu vardır. Bağırarak çağırarak değil. Ee, bu bunu yapması gerekirdi. Türkiye bunu e, şimdi ancak yapmaya çalışıyor. Yani yapılan iş doğrudur, gecikmiştir. Ama zannetmeyelim ki vaktiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı uyguladığımız, pardon kullandığımız tabirler unutuldu gitti. Onlar bir yerlerde kayıtlı olarak duruyor. Tabii. Dolayısıyla her zaman tekrar ileriye sürülebilir. Böyle hmm. bir durum var.
0: Sizin son sorsanız. Efendim bu
2: e, giriş için çok teşekkür ederiz. Bir, bir kere e, her şeyden önce e, programımıza katıldığınız için size e, işten teşekkürler sunmak istiyorum. E, Yaşar Bey biliyorsunuz Türkiye'de Orta Doğu'yu en iyi bilen kişilerin başında gelir. Orada uzun yıllar görev, çeşitli Orta Doğu ülkelerinde uzun yıllar e, görev yaptı. E, o Arapça biliyor. Hmm. E, o da e, bizde pek böyle e, dışişleri mesleğinde çok yaygın olmayan ondan sonra bir, e, bir hariciyalık. Dolayısıyla bize, bizim programımıza katılmış olmanız bizim için hakikaten çok büyük bir fırsat. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim şeyden Bahsettiniz işte son 6-7 yıl içindeki e, e, krizlerden, sıkıntılardan. Belki e, e, izleyicilerimiz için şöyle bir hatırlatmakta fayda var. Ne, bunların e, ne olduğunu e, ve ne kadar derin olduklarını e, bu görüş ayrılıklarının. ve Dolayısıyla e, siz de belirttiniz e, buna işte unutulmayacaktır e, emirlikler tarafından. Ama... Bu konularda ne yapılabilir? Bir ihtimal var mı? E, somut bir takım böyle ilerlemeler yoksa ilişki sadece böyle ekonomik anlaşmaların yapılmasıyla e, belki bir miktar yatırımın Türkiye'ye gelmesiyle mi e, sınırlı olacaktır? E, ben şey kendime göre yaptığım ondan sonra sıralamada e, emirliklerle em- sorunlarımızın sıralamasında tabi Libya en e, sizde bahsettiniz en böyle göze batan hı hı. E, belki ihtilaf noktasıydı. E, sıca, sıcak t- çatışmalar sırasında e, Birleşik Arap Emirlikleri, Hava Kuvvetleri e, bir tarafta e, bir tarafı destekliyordu. E, bizim de e, hem e, e, Karadaki kuvvetlerimiz hem de sihalarla falan e, öbür tarafı e, destekliyorduk. Şimdi böyle Libya gibi bir e, e, buzdolabında gibi sanki ee, ama her an herhalde tekrar ortaya e, çıkabilecek işte bu e, ne olacak işte Türkiye ile e, emirlikler arasındaki ilişkilerde bu Libya boyutu birinci aklıma gelen İkincisi tabi bu Müslüman kardeşlere verilen e, destek işte Hı. siz de zaten e, bahsettiniz işte şeyde Mısır ile ilişkilerimizin bozulmasında... Ee, başlıca faktör e, oydu. E, bu konuda e, mevcut iktidar, Türkiye'deki iktidar nereye kadar gidebilir? Yani e, Müslüman kardeşlerle ilişkileri e, askıya almak konusunda nereye kadar gidebilir? Ondan sonra tabii e, işte 15 Temmuz'daki ve FETÖ e, bir tarihlerde ...şey için... ...kırmızı bülten bile çıkarttırdık. Bu bu, Muhammed bin Zeyd'in... ...Zeyd... Zeyd ...Zeyd'in
0: danışmanı
2: Danışmanı için... için. ...kırmızı bülten bile çıkarttırdık. O kırmızı bülten acaba ne oldu? Bu adamcağız acaba bugün... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak mıdır? Bu da bir keki ziyaret (gülüyor) sırasında. O akla geliyor. Ve tabii İsrail... ...İsrail... ...boyutu da var... ee, İsrail'le emirlikler ve diğer başka Arap ülkeleri e, ilişkileri düzelttiğinde e, biz kıyameti koparttık. Ondan sonra e, ihanetle suçladık filan. E, e, şimdi tabi biz de kendimiz de e, tekrar no, daha bir normalleştirmeye çalışıyoruz. Başarılı veya başarısız bir şekilde. E, e, dolayısıyla yani t- böyle bu, bu, bu kadar ciddi problem dururken bu e, nasıl, ne beklenebilir böyle bir ziyaretten? Onu size belki daha böyle bir e, ayrıntılı bir şekilde sormak isterdim efendim.
0: Benim de aklıma tabii Katar'a uygulanan ambargoya destek verilmesi tabii
2: geldi. Tabii Katar'a ambargo uyguluyorlardı. Tabii. Biz e, Katar'ı destekledik falan. E, gerçi Katar'la ilişkileri biraz böyle düzeltmeye başladı Arap ülkeleri. E, yani böyle bir ortamda e, ...emirliklerle nereye kadar
1: gidilebilir?
0: Soralım o zaman efendim. Buyursunlar.
1: Şimdi... E, ...Birleşik Arap Emirlikleri... ...İngiltere yönetiminde... ...kaldı. İşte 1970'lerin başında... E, ...bağımsız oldu. Ama... ...O İngiltere'nin... E, ...Truşul... E, ...Emiris dedikleri... ...çerçevede yer alıyordu... Dolayısıyla İngiliz geleneklerini de e, etmiş, e, miras almış e, bir ülkedir. Ve e, Birleşik Arap Emirlikleri olur olmaz yere para savuran bir e, ülke değil. Yani e, bir yerde e, yatırım imkanı varsa ve e, güvenli bir şey e, ortam varsa hı hı. bir de en yüksek düzeyde şimdi Türkiye'de olduğu gibi en yüksek düzeyden de, düzeydeki insanlar yetkililerden de e, onay veya da şey, e, destek alırlarsa o zaman yatırım yaparlar ve yatırım yapacaklardır da muhtemelen. Ama ortalığa para saçacakları gibi bir beklenti içine girmek doğru değildir. Yani e, Türkiye'de. Ee, hakikaten para, kendilerine para kazandıracak bir proje varsa onu İngiltere'deki uzmanlara incelettireceklerdir. Ondan sonra buraya evet yatıralım veyahut yatırmayalım. Ee, şu sakıncası vardır, şu avantajı vardır diyeceklerdir. Ondan sonra e, e, şey yapacaklardır yatırımı. Ee, İsrail'le ilgili meselede de e, e, Selim'in söylediği gibi biz kıyametleri kopardık sen nasıl İsrail ile ilişkiyi kurarsın diye. Ondan sonra şimdi biz başladık e, şey, ilişkiyi düzeltmek için. Dolayısıyla orada da bir terslik vardı. Müslüman kardeşler meselesinde halen devam ediyor öyle zannediyorum. Çünkü Müslüman kardeşler örgütü e, muhafazakar e, körfez ülkeleri nezdinde e, endişe edilen, yani Müslüman kardeşler hareketi bir siyasi güç haline dönüşür de şu anda iktidarda bulunan şeyleri, prensleri ve kralları devirir mi acaba diye böyle bir endişe içindeler. Onun için Müslüman kardeşler oralarda Katar hariç öteki ülkelerde halen endişe edilen, korkulan, ve mesafeli durulması istenen bir bir hareket olarak görülüyor. Türkiye Mısırla ilişkilerinde Müslüman kardeşler unsurundan kaynaklanan nedenlerle ancak yavaş ilerliyor. Yani Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yavaş gelişmesi, yavaş ilerlemesinin nedeni Mısırın beklentilerini karşılayacak ölçüde. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün hareketlerini sınırlamadığımız için bu şekilde yapıyorlar. Öyle zannediyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bu endişe aynen devam edecektir. Çünkü orası da Müslüman kardeşleri bir tehlike olarak görüyor. Dolayısıyla yani bir gelişme mutlaka olacaktır. Bu 12 anlaşma imzalanacak. Bunlardan sonra e, önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Çok paraları da var evet. ve o paraları harcayacakları yerde Türkiye'de de mevcut. Bütün mesele o iki e, ucun birbirine e, değip değmeyeceği meselesi. Orada da öyle zannediyorum biri olması, bir alan olmazsa öteki, öteki olması üçüncüsünde e, başarılı projeler başlatılabilir. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, böyle e, bütün kuralları icabında bir tarafı atıp da e, ben sizin arkanızdayım derse e, bu işler yürüyebilir. Pek tabii ki e, şimdi yapılan anlaşmaların sonradan başka bir iktidar gelirse e, orada e, haksız yere yani... Ee, ekonominin normal kurallarına aykırı bir şekilde bir taahhütte bulunduysa onu bundan sonraki hükümetlerde o defteri açıp e, niye böyle yaptın bu avantajlar verilmemesi lazımdı. Hmm. Daha doğrusu bunu e, Birleşik Krallık Emirlikleri'ne verdiğine göre Türkiye'deki herhangi bir e, şirket de bunu yapabilirdi. Niye ona vermedin diye e, hesap sorulabilir. Bunu da hesaba katmak lazım.
2: Yani şey de, sonucunu çıkartıyorum o zaman efendim söylediklerinizden. Yani siyasi sorunlara çok fazla takılmadan, e, bu ekonomik ve ticari menfaat varsa ve kar ihtimali de varsa, emelikler Türkiye'de yatırım yapacaklardır. Fakat tabii bir takım garantiler <gülüyor> isteyeceklerdir ileriye dönük. O garantiler de tabii ne ölçüde, ...verilebilir. Onu tabii çok iyi bilmiyoruz. Çünkü ileriyi bağlamak... ...o kadar kolay değil. Muhtemelen... ...belki böyle bir... ...uzun vadeli falan anlaşmalar yapmaya kalkarlarsa... Ya bu ...köprüler ve... ...havaalanları veyahut da... ...otoyollar, tünellerde... ...gördüğümüz gibi böyle uluslararası... ...tahkim maddeleri falan da olabilir... E, yatırım anlaşmalarında e, e, mümkün olduğu kadar kendilerini e, korumaya e, almak için. Fakat e, tabi siyasi sorunlar e, belki böyle şimdiki halde halının altına e, itilmiş olabilir ama her an patlayabilir tekrar. O zaman ne olur? Yani e, tekrar işte Libya'da e, atmosfer bozulursa e, ne olur? Mesela Suriye'de e, emirlikler Suriye ile e, Esat rejimiyle e, sanki bir böyle barışma yoluna gidiyor. E, büyük elçiklerini de açtılar e, sanırım Şam'da ilk e, Arap büyük elçiliklerden bir tanesi belki de birincisi e, e, şeyde e, orada da e, e, acaba karşı karşıya çık gelme ihtimalimiz yok mu e, Emirliklerle? belki şey yapalım ona bir bakalım bir de efendim size sormak istediğim başka bir soru yine Suriye ile ilgili Suriye'yi de siz çok iyi biliyorsunuz Türkiye'de zaman zaman işte bu artık Esad rejimiyle barışalım sesleri çıkıyor özellikle işte muhalefet cephesinde sizce böyle bir şey mümkün mü ve böyle bir şeyin karşılığında yani böyle bir adım atmaya kalksak. Mesela Esad'ın e, sizce tepkisi ne olur? Nasıl bir bedel ister? E, Kimisinden göre mesela e, Esad'ın e, belki üzerinde duracağı şeylerden bir tanesi işte e, Kürtlere e, Irak, Kuzey Irak'ta kine benzeyen e, bir statü verilmesi. Yani böyle federal bir yapıya e, e, geçiş. O da herhalde e, bizim çok fazla arzu etmeyeceğimiz Bir şey yani dolayısıyla böyle bir ortamda Esad'la ilişkileri düzeltmek veyahut da işte barışmak mümkün mü? Ve emirlikler barışırken biz bunu yapmazsak emirlikler üzerindeki ilişkimize de bir yansıması olur mu?
0: Bir de bir ekleme de ben yapayım. Tam da çok bağlantılı bir şekilde gelmeden önce yani yayına hazırlanmadan önce bir e, analiz dinliyordum. Orada da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, işte, Türkiye ile Esad'ı e, birleştirme yolunda, Suriye'yi birleştirme yolunda bir ara bulucu niyeti üstlenmesiyle alakalı bir takım yorumlar yapılmıştı. Siz böyle yorumlara katılır mısınız efendim? Bir de Selim Bey'in bıraktığı yerden ben de bu eklememi yapayım. Size öyle verelim sözü.
1: Memnuniyetle. Ee, en sondan başlayayım. Lütfen. Böyle bir arabuluculuk e, kolay değil. E, yani e, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı kötülükler o kadar e, vahim, o kadar e, büyük ki e, Suriyenin kolay kolay Türkiye açılım yaptı diye hemen böyle e, kollarını açmış vaziyette Türkiye'yi kucaklayacağını beklemek doğru değil. Çünkü Suriye'de şöyle düşünmek lazım. Suriye'de milyonlarca insan öldü ve bu o ölen insan ailelerin içinde annesi, babası, kız kardeşi, erkek kardeşi ölmüş olan ve buna Türk e, Türkiye'nin yürüttüğü harekatlar sebebiyle e, bunların ölmüş ol, olacağını düşünürsek ister istemez. Hükümetleri bir tarafa bırakalım, e, halk içinde benim kardeşimin ölümüne sebebiyet veren Türk hükümetinin yaptığı hareket, askeri hareketlerdir emek suretiyle o kin de- devam edecektir. Bu aynı zamanda e, Fransızlar, yani 1920'de biz oradan, e, Osmanlı oradan çekilirken Fransız Manda idaresine verilmiş Fransızlar ee, Suriye'deki özellikle Sünni halkın Osmanlı'ya karşı muhabbetinin gayet yerinde olduğu ve Osmanlı'yı sevdiğini e, görmüşlerdir. Bunun üzerine ders müfredatlarına Suriye'deki dert müfredatlarını 1920'lerden itibaren şöyle bir şey koymuşlardır. Ee, Suriye tarihinin en karanlık dönemi ...Osmanlı dönemidir diye yazar. Halen e, şeylerde, kitaplarda böyle yazar. Ve en dost olduğumuz zaman yani ailece e, pikniğe falan gidildiği e, zamanlarda dahi... E, ...müfredatta yer alan bu hususları o müfredattan çıkaramadık. Dolayısıyla e, şey o, orada yerleşmiş, zihinlere yerleşmiş şeyler vardır... Bizim Şam Büyükelçiliği'ndeki ticaret müşavirinde çalışan bir mahalle katip söylerdi bana. 1950'lerde öğrenciyken ilkokulda 6 Mayıs günü Suriye'de, Cemal Paşa'nın o Suriyeli milliyetçileri hmm, astırdığı tamamdır. gündür 6 Mayıs Şehitler Günü. Şehitler Günü'nde ilkokul öğretmenleri, Çocukların Türk sefaretinin önüne getirip sefareti taşlatırlarmış. Türk nefretini canlı tutmak için. Suriye böyle bir yer. Yani e, halk içinde şey, hem halkın içinde hem de e, müfredattan kaynaklanan nedenlerle bana. E, Orada e, çok dost olduğumuz bir adam vardı. Adalet Bakan Yardımcısı Münir Sultan diye. Vakti elince Çanablus'ta valilik falan da yapmıştı. Emekli olduktan sonra dostumuz devam etti. Bana dedi ki Münir Sultan, Yaşar Bey dedi. Ben dedi 1930'larda öğrenciyken hocamız tarih dersinde işte Osmanlı dönemi en karanlık dönemidir falan da, anlattıktan sonra kitabı kapatırmış çocuklar dermiş. Bakın ben Osmanlı zamanında da öğretmenlik yapıyordum. Şimdi de öğretmenlik yapıyorum. O, bu kitapta yazanlar pek tabii ki devletimizin resmi görüşüdür. Ona karışmıyorum. Ama ben Osmanlı zamanında da öğretmenlik yapıyordum. Şimdi de öğretmenlik yapıyorum. Osmanlı dönemi hiç de bu kitapta yazdığı gibi değildir dermiş. Hmm. Münir Sultan bana diyor ki Eser Bey dedi. 1930'larda... ...bunu söyleyecek öğretmen vardı dedi. Ama 1940'larda... ...50'lerde 60'lardan... ...bunları söyleyecek öğretmen de kalmadı dedi. Hmm. Belki dedi böyle... ...çocuğun bir tarih kitabını... ...yüksek sesle okurken... Osmanlı dönemi en karanlık dönemidir falan diye... E, ...okurken... ...dedesi, ninesi duyarsa... ...o diyebilir ki... ...evladım nereden çıkar? Osman hiç öyle değilmiştir... ...diyen de vardır... ...demeyen de vardır. Dolayısıyla bu iş... Oradan e, şey zihinlere kazınmış bir şey olarak düşünmek lazım. E, akşamdan sabaha e, Suriye halkındaki bu e, zihninin gerilerine kadar işlenmiş olan bu bu görüntünün bu Türklere karşı olan duygunun akşamdan sabaha değişmeyeceğini farz etmek lazım. Hatta Fıkra sayılacak bir anekdot var. Gaziantep'te bu Suriyeli çocukları okullar açtık falan okuyorlar ya. Bu çocuklara Suriye müfredatını mı takip ettirelim yoksa Türkiye müfredatını diye mi tartışılmış? Gaziantep'teki bizim hükümetimizin Suriyeli çocuklar için açtığı okullarda... Ondan sonra demişler ki bu çocuklar en sonunda Suriye'ye gidecektir. Onun için Suriye müfredasını okusalım diye. Ve Gaziantep'teki okullarda o, e, Suriye karan, tarihinin en karanlık dönemi Osmanlı dönemidir diye okutulduğunun farkına var da birisi dikkat çekmiş. Ya ne yapıyorsunuz Türkiye'de bu söylenir mi falan diye. Ondan sonra e, değiştirilmiş. Yani böyle anekdotal. Bir background'ı da var Türkiye'nin, Türk-Suriye ilişkilerinin. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye ile Suriye hep böyle gergin mi kalacaktır? Bana kalsa yani yarından tez yok bu ilişkileri. Hizaya sokmak için adım atmaya başlamak lazım. Ne zaman somut bir şey sonuç alınmaya başlanır o ayrı bir iş ama... Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için ilk adımın pek tabii ki Türkiye'den Türkiye tarafından asılması lazım. Ee, Selim'in e, değindiği Kürtler meselesi ise Kürtler meselesi exactly tam da e, Beşar'a sat hükümeti ile Türk hükümetinin en kolay üzerinde anlaşabileceği bir şey olması lazım çünkü e, kuzeyde Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin İleride ne olacağını bilemiyoruz ama yani benim aklıma üç veya dört senaryo geliyor. Bir tanesi bu Suriye'deki demokratikleşme çerçevesinde belediye yani ademi merkeziyetçi bir belediyecilik olup Kürtlerle meskün olan yerlerde ilkokullarda Kürtçe derse verilebilmesi gibi bir şey yani Belediye, konular, belediye konularında, e, yerel yönetimler konusunda ademi merkeziyet en yumuşak, kolay yapılabilecek olan şey budur. İkincisi, inkreif dediğimiz böyle şeyler yani e, şimdi Afrin'de var, başka yerlerde var falan. E, böyle etrafı çevrilmiş, Türkler e, tarafından yönetilen yerler olabilir İkincisi. Üçüncüsü, oradan bir Kürt bölgesi kuşak oluşabilir. Yani sınırımıza hemen yakın bir yerde bir Kürtlerle meskun bir yer, bölge kuşak olabilir. Dördüncüsü de e, orada bağımsız bir Kürt devleti kurulabilir. E, benim... E, i̇htimal verdiğim birinci şey o e, belediye düzeyde öyle zannediyorum şeyler ver, verilecektir. E, yani Beşer Esat ancak ona razı olacaktır. Onun ötesine geçmek istemeyecektir. Ama e, orada Kürt, Kürt davasının ileriye götürülmesi konusunda e, Beşer Esat'ın e, amaçlarıyla ve hedefleriyle ve hata çıkarlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin, Ankara'nın çıkarları örtüşüyor. Yani Beşar Esad'la Ankara anlaşıp burada Kürtlerin daha da bağımsız hale gelmesinin yolunu açık tutmayalım diye anlaşmaları gerekir. Dolayısıyla şu anda zaten Beşar Esat ülkede ülkenin %70'ini falan galiba kontrol altında tutuyor. Ee, bu kadar güçlendikten sonra e, Kürtlere fazla taviz vermek de istemiyor. En başında mecburdu çünkü o tarihlerde oraları kontrol edemiyordu. Ama şimdi zaman geçtikçe e, oraları yani ülkede kontrolü sağladıkça e, Kürtlere eskisi kadar taviz vermeye hazır hmm. değil. Amerika'nın yaptığı e, binlerce tır dolusu ...silah, mühimmat, ondan sonra eğitim ve para gibi her desteği sağlamasına rağmen... ...oradaki Kürt davasının ileriye götürülmesi belli bir yerde kalıyor. Onun ötesine geçemiyor. Türk-Amerikan ilişkileri de, ilişkilerin mahiyeti de bunu tayin edecek unsurlardan biridir. Dolayısıyla... Selim'in değindiği konu Kürt konusu başka hiçbir konu olmasa dahi Suriye ile Türkiye arasında en kolay işbirliği yapılabilecek alanlardan biri olması lazım.
2: Peki, peki efendim çok teşekkürler bu ayrıntılar için. Demin şey dediniz işte çok yani Kürt sorunu dışında ee, Suriye ile e, böyle bir yılların getirdiği birikimin e, neticesinde işte çok böyle köklü bir husumet var. Onun için onu düzeltmek e, kolay değildir e, dediniz. Fakat e, burada da mesela bir Kürt mezesinde Esad rejimiyle Türkiye arasında, Ankara arasında men- menfaatlerin örtüştüğünü de, e, söylüyorsunuz. Ben, ben de esasında aynı ...düşüncüdeyim. Peki demin bir de şey dediniz... ...bir ilk adım atılacaksa... ...bu ilişkilerde... ...o adımı... ...Ankara'dan... ...beklerler dediniz. Nasıl
1: bir adım atılabilir? Ee, adımlardan bir tanesi şu olabilir... ...Türkiye'nin... ...Suriye'de... ...bir... E, ...çıkış stratejisi belirlemesi lazım... Bunun ayrıntıları, bütün ayrıntıları ortalığa dökülüp gazetelerde yayınlanmasına belki yüzüm yoktur ama kendiliğinden, kendi içinde Türkiye'nin ben hangi koşullar yerine geldiği zaman Suriye'den askeri mevcudiyetimi çekeceğim de mesela. Çünkü bu Astana-Soçi sürecinde Rus, İran ve Türk devlet başkanları bir araya geldiği zaman veya onların altında teknik düzeyde yapılan toplantılarda da her toplantının sonunda işte e, Türkiye, Rusya ve İran, e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini e, korumaya e, azimlidir falan diye böyle açıklamalar yapıyor. Bu kırılar açıklama yapıldıktan sonra bu ne demektir? Yani günün birinde e, Suriye topraklarının yine Suriye halkının veyahut da devletinin hükümranlığına teslim edilmesi demektir. Bu ne zaman olacak? Bunun hesabı yapıldı mı Türkiye'de? Yoksa halen e, bir, zihinlerin arkasında bir yerde herkes ayrı her bürokrat ve, veyahut da siyasetçi e, kendisine göre bir çıkış stratejisi düşünüyor. Öyle mi? Yoksa e, ciddi bir şekilde yani kurumsal hafızaya da işlenecek şekilde e, Türkiye'nin Suriye'den çıkış stratejisi ne olacaktır diye. Kağıtlara yazılmış, ondan sonra altına imza edilmiş böyle bir şey olması lazım. Bunun bütün ayrıntılarının açıklanmasına gerek yoktur. Onu da e, kabul ediyorum Tabii. ama böyle bir şey olması lazım. Birinci adım budur. Bu adım e, olması lazım ki ondan sonra nasıl devam edeceğini Sıra gelsin. Yani e, şeyi, şu anda e, Suriye'de İran askerleri var, e, Rus askerleri var, Amerikan askerleri var. Bir de Türk askeri var. <Gülüyor> Türk ve Amerikan askerlerinin oradaki mevcudiyeti e, Suriye hükümetinin daveti üzerine değil. Halbuki Rusya'nın ve e, İran'ın oradaki askeri mevcudiyeti ise... O iki devletin, pardon, Suriye, Şam evet. makamlarının, Suriye makamlarının davetiyle bur- buraya asker gönderin demesi üzerine orada bulunuyorlar. Dolayısıyla Amerika ve Türkiye'nin mevcudiyeti, askeri mevcudiyeti ötekilerinden farklıdır. Ee, zaten günün birinde şu veya bu şekilde Suriye sorunu çözümlendiği zaman uluslararası camiada, Türkiye'nin orada artık yapacağını yapmıştır. Elinden geleni yapmıştır. Kötüsüyle, hatalarıyla, sevaplarıyla her şeyi yapmıştır. Şimdi artık çekilmesi lazımdır diyecektir. Ve bu baskı mutlaka Türkiye'nin üzerine gelecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin ilelebet orada kalacağı gibi bir izlenim yaratılırsa, bu öyle zannediyorum Uluslararası Camii'nin, e, olumsuz e, Türkiye'ye karşı olumsuz bir politika izlemesine de sebebiyet verebilir.
2: Evet yani e, ben de doğrusu aynı, aynı fikirdeyim ve e, işte niye bir çıkış stratejisi yok veya açıklanmıyor ama dediğiniz gibi olsa bile açıklaması beklenmez ama ben olduğundan da Emin değilim çünkü öyle bir hava e, yaratıldı ki sanki böyle e, oraları e, artık Türk toprağı işte şeyler e, hasnayileri e, e, Türkiye idare ediyor. Yani bütün belediye hizmetlerini Türkiye sağlıyor okullarda Türkçe üretiliyor kaymakamlar atanıyor filan e, ondan böyle bir e, geri dönüş hazırlığı filan. Ee, pek e, sanki hissedilmiyor gibi geliyor. Ee, şeylere gelince tabii e, e, siz de söylediniz, ben de aynı fikirdeyim. Yani böyle bir e, çok fazla saydamlık beklememek lazım e, yapılacak temaslardan ya, yapılan temaslardan. E, fakat hiçbir saydamlık yok. İstihbarat e, şeflerinin görüştüğü söylendi bir müddet evvel filan Ama... O, o, o temaslar devam ediyor mu, etmiyor mu e, falan onu da bilmiyoruz. E, ama her halükarda o düzeyden farklı böyle bir düzeye bir geçişte e, olmadı. Yani sanki bu da işte bizim e, en azından benim de bütün meslek hayatım boyunca e, izlediğim, e, Türkiye'nin belki geleneksel e, politikası haline döndü. E, zamana yaymak. Ee, sorunları işte zamana bırakmak ee, ya kendi kendine çözmesini beklemek veyahut da da da işte çözümsüz bir şekilde <gülüyor> çözümsüz bir şekilde ondan sonra ilerlebet e, devam etmesini beklemek e, ama tabii bunu işte uluslararası camiaya anlatmak e, o kadar kolay olmuyor e, başka alanlarda gördük bunu ama şimdi Suriye'de de sizin de söylediğiniz gibi e, şey olursa Türkiye'nin orada kalıcı olduğu izlenimi e, yayılırsa e, bunun da tabii karşılığında bize e, fatura edilmesi e, maalesef e, olası. Yani burada da işte Şimdi yeni, burada şimdi,
1: Kıbrıs meselesinin onu kastediyordum yani. o <gülüyor> de isim vermeden aslında.
2: Biraz. <gülüyor> i̇sim vermeden onu kastediyordum.
1: Biz de i̇şte, Evet ama yani çok nazik bir insan oldunsun sen e, onu e, Kıbrıs telaffuz etmeden zaten onu e, tarif etmiş oldun. Kıbrıs'ta son derece haklı olduğumuz halde e, halen ne kadar sıkıntı çekiyoruz onu görüyor, görüyoruz. Suriye'de bu yani Kıbrıs e, e, davasındaki haklılığımızın derecesiyle. Suriye'deki askeri mevcudiyetimizin e, haklı göstermesi çok daha farklı. Tabii, tabii. Onun için oraya öyle zannediyorum, e, şey, e, orada çok büyük zorluklarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi e, pek tabii ki Kuzey Suriye'de, Kuzey Suriye'nin neresinden bahsettiğimize bağlı ama e, e, Kürtlerin kontrol altında olduğu veyahut da ee, şeylerin, e, Amerikalıların Kürtlere destek sağladığı veya Türkiye'nin kontrol altında tuttuğu yerlerin hepsini ayrı ayrı alsak ortalama oradaki e, Kürt nüfusunun oranı toplam olarak Kuzey Suriye hangi genişlikle bir şerit düşüneceğinize bağlı ama e, %15 ile %30 arasında e, oradaki Kürt nüfusu geri kalan %70 yetmiş de 685 %85 e, Kürt olmayan nüfusa, yani Türkmenlerden oluşuyor, Araplardan oluşuyor, Süryanilerden, Asurilerden, Ermenilerden oluşuyor. Dolayısıyla orada e, Türkiye'nin e, Türkmenleri ön plana çıkarmak suretiyle bir, bir yani bir e, nizam kurarsa bu e, uluslararası hukuktaki Zorla nüfus terkibini değiştirmek e, tarifine girer e, ve e, uluslararası hukukta e, zorla bir yerin bir yerin bölgenin veya ülkenin nüfus terkibini değiştirmek yasaktır. Buna, buna yani e, cevap verilemez. Dolayısıyla Türkiye orada. ...ne yaparsa yapsın, oraya kaymakamda tayin etse... ...ondan sonra okul müdürü de, hastane müdürü de tayin etse... ...er veya geç... ...onlardan dezangacı olması... ...oradan yavaş yavaş çekilmesi lazım... ...ve bu çekilmenin de kabul edilebilir... ...Türk Cumhuriyeti tarafından da e, yanlış anlaşılmayacak şekilde... ...ve uluslararası camiaya da e, antipatik gelmeyecek bir şekilde... Bu çıkış stratejisinin sinyalleri verilebilir, yani Türkiye'nin orada böyle il kalıcı olmayı düşünmediğini belli etmesi lazımdır. O eksik e, bu eksiklikte de devam ediyor. Hmm. Hmm.
0: Geçelim mi Libya'ya? Az bir vaktimiz evet. kaldı. Ee, efendim şimdi Libya'yı da merak ediyoruz aslında Selim Bey'le. 24 Aralık'tan itibaren aslında 24 Aralık'ın da çok öncesinden tabii bir siyasi krizin içerisinde Libya bir türlü de çözülecekmiş gibi durmuyor. Ee, suikast girişimi yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Başbakan Dibeybe'ye de Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı sonradan da öğrendik ki Doğu'daki temsilciler meclisi yeni bir başbakan seçmişler. Fethi Başa'yı. Sanıyorum Başa da zamanında Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen bir figürdü. Eski İçişleri Bakanıydı aynı zamanda. Ama Dibeybe'ye de bir yandan destek verdiğimizi aslında hani en azından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde işte ziyaretlerde görebiliyoruz Libya'da. Ee, neler oluyor diye sorayım ee, yani hatta şöyle yorumlar vardı çok da benim en azından dikkatimi çekmişti aslında vaktimiz olsa size onu da sormak isterim bu Rusya ile Ukrayna arasındaki Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk rolüyle alakalı ama gördüğüm yorumlar şunu söylüyor. söylüyordu. Hani orada bir arabuluculuk rolü olmazsa Libya'da acaba Başağay'la Dibey Bey arasında bir e, ara bulucu rolü üstlenir mi e, Türkiye? Yani oradaki krizde bir faktör olur mu? Başa taktör olur mu diye ama ne söylemek istersiniz tüm bu kriz sarmalında diye size sormadan önce Selim Bey'e döneyim ben, sanki bir şey ekleyecek. Yani ben
2: bir şey ekleyecektim e, Selim'in e, söylediklerini. Bu Başak'a işte geçenlerde Selim'in söylediği şekilde Tobruk'a gitti. Orada işte başbakan atandı parlamento tarafına veya Bingazi'ye ama yani herhalde Doğu'ya gitti. <gülüyor> Ondan sonra beni yani tabi medyadan takip ediyoruz bunları. Beni şaşırtacak bir şekilde Trablus'a geri döndü. Yani bu ne anlama geliyor sizce yani şeyde e, Trablus tarafının da böyle bu kanaldan e, hafterin de mi gündeminde mi giriyor yoksa başka bir şey mi aramak lazım onu da belki e, düşüncelerinizi paylaşırsanız bu konuda çok teşekkür oluruz
1: e, memnuniyetle şimdi biz e, vaktiyle e, sık sık dış politikada yaptığımız gibi. Yumurtalarımızın hepsini aynı sepete koyma hatasını işleyen bir milletiz maalesef. Yani Suriye'de en başında Beşar Esad'ın en kısa zamanda düşeceği var. Bütün yumurtalarımızı (gülüyor) Beşar Esad'ın en kısa zamanda yani bu hafta sonuna kadar dayanırsa önümüzdeki pazartesi günü mutlaka düşecektir hesabı yapmıştık. Ee, böyle bir yumurtaları aynı sepete koyma politikasını Libya'da da yaptık bir ara. Libya'da bütün e, yumurtalarımızı e, Trablusgarp'taki ulusal mutabakat hükümetinin meşru hükümet, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen hükümet ama e, bir de Tebruk'taki e, millet Meclisi var ve hmm. e, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin e, alabileceği, alması gereken, aldığı her kararın da tebrik'teki, hükümet, te, te, tebrik'teki meclis tarafından da onaylanması gerekiyor. Yani biz mesela girsin güneyinde e, Türk... E, yani e, deniz şeyde e, Akdeniz'de deniz yetki alanlarımız birbirleriyle çakışıyor orada geliyor bir böyle bir koridor oluşuyor diye anlaşma imzaladık. Çok da iyi yaptık onu. E, yani sonradan ne kadar gider bilmiyorum ama onun geçerlilik arz edebilmesi için topraktaki hükümetin imza, şeyi e, onaylaması gerekiyordu. O onay yok. Yani Buradan şuna gelmek istiyorum. Türkiye bütün yumurtalarını e, Trabluskarp'taki e, ulusal mutabakat hükümetinin sepetine koymuştu. Şimdi yavaş yavaş anladı ki daha doğrusu bu e, seçim için mekanizmaların oluşturulması, ondan sonra bir başkanlık divanı oluşturulması falan gibi e, şeyler olduktan sonra o zaman Türkiye yavaş yavaş anladı ki bu iş... Tam bizim e, zannettiğimiz gibi değilmiş diye. Şimdi şimdi benim görebildiğim kadarıyla Türkiye yumurtalarını çeşitli sepetlere dağıtmaya başladı. Çünkü e, Libya satranç tahtası o kadar basit bir satranç tahtası değil. E, Mısır gibi Libya ile binlerce kilometre e, çöllerden geçen binlerce kilometre sınırı olan bir ülke. Dolayısıyla oradaki kabileler develeriyle her zaman sınırın bir tarafından öbür tarafına e, geçebiliyorlar. Ben oraları dolaştığım için biliyorum. Deveyle dolaştığım için hem de. <gülüyor> e, dolayısıyla böyle bir yerde Mısır aklı olarak e, Doğu Libya'da Haftar'ın kontrolündeki Libya'da. Neler olup bittiğini çok yakından izlemektedir. O Mısır'ın istemediği bir oluşum Doğu Olmaz. Libya'da kolay kolay olamaz. Ee, Libya'yı ben iki buçuk e, parçaya ayrılmış bir ülke olarak görüyorum. Yani e, Batı'da e, Trablusgarp'taki e, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Doğu'da Hafter'in hükümeti. Hafter'in kontrol ettiği bir şey, arazi. Bir de Güney'de çok sayıda kabilelerin olduğu hmm. ama gerçek bir oluşum olan bir. Onu da yarım sayıyorum. Yani iki buçuk derken bunu kastediyorum. Şimdi mesela Mısır sürekli olarak hem Güney'deki kabilelerle hem e, Trablusgarp'taki ulusal mutlaka, hem Hafter'le işbirliği yapmak suretiyle bu şey Şimdi Türkiye yavaş yavaş e, gördü ki bak en, en fazla, is, ismi de zaten baş ağa, hmm. e, Türkçü şey isim, hmm. e, Saraç da öyleydi Türkiye'de, bilmem ne, nereden e, geldi ecdadım falan diye söylüyordu. Dolayısıyla bu şeyler bir, bir şey ifade etmez. Yani kökeninin e, nereden geldiği meselesi değil, e, her biri kendi siyasi çıkarlarını ...ve dayandığı tabana göre... E, ...hareket ediyor. E, şimdi Türkiye... ...yavaş yavaş... ...Libya... E, ...satranç tahtasının... ...çok daha karmaşık bir yer olduğunu... ...öğrendi ve ona göre hareket ediyor. İnşallah... E, ...orada herhangi bir insana... E, ...gereksiz yere aşırı... ...güç vermek suretiyle... ...hele tabanı da yoksa... ...tabanın olup olmadığını... ...ancak... o Mesela Ruslar e, güneydeki kabilelerin, kabile reislerinin isimlerini, kabiledeki e, şeylerin e, e, etkili insanların e, şey, şeceresini falan biliyor. O kadar ayrıntılı olarak vakıflar. Türkiye o kadar vakıf değil e, Libya onu, satranç tahtasına. Hı. Şimdi yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor ve bu öğrenme sırasında da ben, Türkiye'nin doğru yolu bulmasını temenni ediyorum. Yani e, mutlaka filancı efendim, Türk kanı taşıyormuş o zaman biz e, sadece e, onu destekleyelim gibi e, bir politika izlemektense oradaki realiteleri göz önünde bulundurup o ülkeyle uzun vadeli yani sorunlar sen sonraki Libya ile nasıl ilişkiler kuracağız Mesela bu imzaladığımız hem askeri anlaşma hem de deniz yetki alanları ile ilgili anlaşmanın bir şey ifade edebilmesi için, anlam ifade edebilmesi için doğudaki Hafterk kuvvetleriyle veyahut onların hakim olacağı hükümetle bu işi çözümlemek zorundayız. Çünkü zaten eğer ikiye bölünse Libya biz... Ee, sınırdaş olmadığımız e, Libya ile evet. dostluğumuz olacak ama asıl sınırdaşımız olan deniz yetki alanlarımızın birleştiği Haftar hükümetiyle eğer iki, iki hükümet olursa onunla kanlı bıçaklı durumda olacağız. Bu e, hata öyle zannediyorum e, Türkiye'yi çok sıkıntıya e, götürebilir. Onun için yani yavaş yavaş bir uyanma var ama eğer diplomasinin kurumsal diplomasi kullanılmış olsaydı şimdiye kadar oraları bilen yani belki İngilizler Ruslar kadar e, bilen yoktur ama orayı bilen oralarda uzun süre görev yapmış e, tecrübeli diplomatlarımız vardır. Onları oraya gönder orada e, temaslar yapsın e, şeyi, e, gayri resmi temaslar yürütsün ve... Bir, ...bir fikir oluştursun deme, demesi gerekiyordu. Ama biz e, daha ziyade işte e, filancı bizim dostumuzdur. Öyleyse o da meşru hükümettir. Birleşmiş Milletler tarafında da e, kabul edilen bir hükümettir. Öyleyse biz onunla anlaşırız demenin e, yeterli olmadığının tanısındayım. Mesela e, asker çekilmesi mezubaysı olduğu zaman... E, Oranın Bayan Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun yüzüne karşı yani sizin de buradan çekimlerinizi bekliyoruz anlamında şeyler söyledi. Türkiye biz öteki ülkelerden farklı olarak burada meşru hükümetin daveti üzerinde bulunuyoruz. Onun için bizim durumumuz öbüründen farklıdır diyor. Farklı olabilir ama o fark Oradan belli bir politika yürütmemiz için yetmeyebilir. Onu da düşünmek lazım.
2: Çok kısa ben zaten sordum. son soru olarak bunu sormayı düşünüyordum çok, efendim. Çok
0: kısa muhakkınız kaldı. Yani
2: oradan da bir çıkış stratejimiz olmadığını görüyorum. Yani sizin söylediklerinizden. Yani Libya'dan Orada da bir Orada şey...
1: yalnız e, Suriye'deki çıkış stratejisinden farklı olarak şimdi bir şeyleri kavramaya başladığımız yolunda şey var. Evet. Suriye'de Sanki onu kavramış da değiliz gibi bana öyle geliyor. Dolayısıyla ikisinin arasında bir nüans var. Türkiye'de daha karmaşık bir satranç tahtası Libya'da ve yavaş yavaş Türkiye oradaki güç dengelerini de hesaba katarak biz meşru hükümetle anlaşma yaptık onun için gerisine karışmayız dememeye başladık. Suriye ise işte o noktada değiliz. Suriye'deki şey, biz Suriye tanımıyoruz. Ne olursa olsun noktasındayız.
0: Çok teşekkür ederiz o zaman Hakikaten, efendim. Çok evet. memnun kaldık tabii. <gülüyor> Yine bekleriz, her zaman bekleriz. E, yüz yüze de bekleriz ama bakalım e, yani Covid'dir vesairedir Siz sanırım bir de Ankara'dasınız. Belki biz Ankara'ya geldiğimiz zaman sizi orada e, görmek isteriz diyelim. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler İzmir efendim üniversite. hakikaten. Çok değerli oldu katkılarınız.
0: Evet, evet. Aynen öyle. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya yeniden yeni bir bölümde görüşmek üzere diyelim.